0: Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode d'Assiel ouvert. Aujourd'hui, on va se pencher sur la question de l'anxiété et la dépression. Et je vais vous parler de Andrew Stocklin, Jarrell Wilson et mon histoire personnelle. Chrétien et dépressif, est-ce un oxymore? Isabelle va nous parler de comment un médecin interniste en est venu à étudier de très près le sujet de l'anxiété et la dépression. Et finalement, Joël, on se pose la question, est-ce qu'il y a réellement des méthodes naturelles ou est-ce que c'est seulement les médicaments qui sont notre seul espoir dans ces cas-là? Alors, bonne écoute.
1: Vous écoutez À ciel ouvert, une émission qui pose un regard
0: spirituel sur notre monde. Pour vous abonner à ce podcast, rendez-vous sur votre plateforme préférée telle que Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Pour nous suivre sur les médias sociaux, retrouvez-nous au arrobas Jésus Média. Aussi, pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjésus.org. Euh, bienvenue encore une fois à la nouvelle émission d'Assiel ouvert et je suis encore une fois entouré de mes précieux collaborateurs Isabelle grondin toi, des Joël Tremblay. Bonjour. Hello. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien et vous?
2: Ça va bien, merci.
0: Aujourd'hui, on se penche encore sur un sujet euh, d'un angle et d'un regard spirituel, puis on, a par on va parler de l'anxiété et de la dépression. C'est un, su un sujet, je pense, qui nous est cher à tous au autour de la table ouais. mm -hmm. parce qu'on a, d'une manière ou d'une autre, on est comme un peu impliqué dans ce sujet-là, soit parce qu'on travaille avec des gens qui en souffrent ou soit parce qu'on a vécu ça nous-mêmes ou dans notre entourage. Donc, ça va être probablement une émission qui va être euh, euh, un peu teintée de nos expériences personnelles, mais tout en restant euh, objectif avec euh, le sujet et la question, c'est sûr. Mm -hmm. Puis euh, moi, je, je lance la question aujourd'hui parce que, tu vois, euh, la, 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 le sujet d'anxiété et dépression, j'élargis ça moi à même plus loin, on va dire stress, burn-out, sont des choses qu'on entend souvent, euh, moi, depuis longtemps. Avant de commencer d'entendre parler d'anxiété de dépression, moi j'avais, étant plus jeune, j'entendais plus souvent le mot burnout. Je sais que c'est pas ouais. la même chose, mais que quand même c'est des 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 mots qu'on pourrait dire qui sont euh, parfois euh, reliés. Puis moi je vous lance la question à savoir c'est quoi votre plus vieux souvenir vous dans votre vie de quand vous avez comme rencontré ça ces ces mots là anxiété mmh. dépression burnout stress euh, stress au, au sens où on n'est pas bien à cause de ça. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que, est que, est que ça remonte à loin? Est-ce que c'est plutôt récent? Puis c'est quoi? Est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage? Est-ce
1: que c'était vous-même? Mmh. Ben pour moi, j'étais quand même assez jeune. Euh, mmh. J'ai Quelqu'un de mon entourage, ben ma mère, euh, je le la partage souvent, même quand je fais des, des, avec des amis, des ateliers, des gens. Euh, ma mère elle, souffrait de dépression. J'étais quand même euh, assez jeune, mais... Euh, on peut dire, je peux pas dire qu'il parlait beaucoup du mot dépression, mais elle disait des fois, oh, je, je suis dépressive. Mais on dirait que ça m'avait pas tellement frappé parce que je me disais, ah oh, c'était relié surtout à son accident d'automobile. Parce qu'on dirait que chez ma mère, que sa personnalité, un peu tout a changé quand elle a, a eu un accident d'automobile, commotion cérébrale, coma pendant un bon petit bout. Puis euh, j'avais l'impression que ça arrivait à des gens comme ça, mais que c'était rare. Mm -hmm. puis peut-être que ben c'est sûr que j'étais jeune, je me suis pas posé la question mais je pensais pas que ça m'arriverait jamais à moi mm -hmm. <rire> je m'étais mm -hmm. trompé parce qu'en <rire> 2003 j'ai fait une dépression situationnelle là, là. Ma, ma situation, ce que je vivais l'endroit où j'étais, le travail un peu tout j'aimais pas rien là, de tout, tout ce qui se passait as bien frustré puis euh, on dirait que c'est là que ça m'a frappé à un moment donné je me disais hey, ça m'arrive à moi? Euh, on dirait qu'avant ça, je pensais que ça arrivait juste dans des cas rares à des gens ben, qui avaient été atteints d'accidents ou j'avais comme ça. Est-ce que,
0: est que tu faisais dans ta tête euh, que c'était probablement
1: quelque chose qui était vraiment relié aux accidents? Euh, ouais. ouais peut-être. Euh, c'est ça. Puis, ben, ben, même, je pense, j'oserais dire qu'en grandissant, je me disais plutôt que c'est pour les gens qui, ont, euh, qui sont plus faibles ou peut-être mm -hmm. malades ou pas en oui. bonne santé. Je, sais, je pensais pas que ça m'arriverait à moi. C'est bizarre, hein, tu sais, mais euh, mm -hmm. éventuellement, mes yeux sont ouverts, là, parce que c'est clair que même quand on lit dans la Bible, même quand on regarde en entour de nous, des grands hommes, des grandes femmes, des gens euh, qui, qui semblaient très forts, solides, ont souffert de dépression, sont, sont sortis, d'autres pas, mais donc, il euh, n'y a personne qui est à l'abri, tu sais. Non.
0: non, exactement. exactement. De ton côté, Isabelle?
2: Il y a plein de réponses qui me viennent en tête parce que c'est sûr que moi. Euh, j'avais un oncle qui s'est suicidé quand j'étais assez jeune. Fait que je me souviens que ma mère a reçu l'appel, c'était son frère à elle, à, à ma maman. Fait que Ça, ça avait comme bouleversé un peu la famille. C'était comme le premier cas de suicide qui était proche de moi. Puis quand on parle suicide, on parle souvent justement de dépression. Lui, c'était une suite à un accident de travail qui avait des douleurs insurmontables. Il y avait comme une jambe ah ouais. toute... Euh, arraché son accident de moto, puis mmh. la douleur était insupportable, tu sais. Fait qu'il euh, avait décidé finalement de se soulager en, en prenant mmh. sa vie, tu sais. mais, mmh. euh, mais moi, c'est tout juste tout récemment que j'ai euh, réalisé que même moi, enfant, j'ai probablement souffert d'anxiété, mais j'avais jamais vraiment mis le mot dessus. Mais moi, ça a été un changement d'école, j'étais tu mmh, fais mmh. comme je disais peut-être dans d'autres émissions très c'est très famille très j'avais besoin des gens qui m'entouraient tu sais j'étais peut-être un petit peu insécure face à l'inconnu tout ça puis euh, en sixième année j'avais changé d'école mes parents on avait déménagé la famille puis moi malheureusement, je devais changer d'école. Puis toutes mes amies restaient à la même école que j'avais fait de ma maternelle à la cinquième année. Tout le monde était à la même école. Puis moi, tout seule, j'avais j'avais déménagé. Puis j'arrivais dans une grande école. Pour seule, ta sixième. Pour ma sixième ta dernière, année. Pour ta... ma dernière année du primaire. Aïe, aïe. Hein? Fait que là, je me suis rendue compte que j'avais des mots de vente avant d'aller à l'école le matin. Ou tu sais, mais j'en parlais pas, parce que même moi je comprenais pas ce qui se passait à l'intérieur de moi puis c'est vraiment juste des années plus tard même je te dirais récemment que j'ai appris que je disais waouh peut-être que c'était de l'anxiété que je faisais parce qu'aujourd'hui je me considère pas nécessairement comme une personne anxieuse mais je dirais que c'est peut-être la première fois où moi j'ai fait waouh là je suis pas bien j'ai vu une situation très stressante puis tu sais j'étais j'étais vraiment pas bien là ouais. je me souviens que ça a été, avait été difficile cette année-là puis ça avait été quand même assez long Pourtant, je m'étais fait des amis rapidement, c'est pas ça, mais je me sentais pas bien dans ce nouvel environnement-là. Ouais.
1: <rire> c'est drôle que mais tu dises ça parce que moi, j'ai souffert. Pareil, j'ai eu beaucoup de changements quand j'étais plus jeune, puis de maux de vente terribles, des crampes. Des fois, ça me paralysait mmh. complètement. Il y avait des mmh. activités que des jeunes ou des amis, il fallait que je m'isole dans une chambre, dans un coin, me coucher. C'est juste plus vieux que je me disais. Hey, j'avais de la difficulté à gérer mon stress, tu sais. Puis, on dirait qu'en vieillissant, ça s'est amélioré beaucoup. Ouais. Mm -hmm. euh, mais quand on est plus jeune, tu sais, il y a pas d'étiquette comme ça. En tout cas, dans mon temps, il n'y avait pas personne qui avait mis une étiquette là-dessus. Non, là, c'est ça. Tu disais, calme-toi les nerfs. Tu sais. <rire> non, non, exact. <rire> tu sais, mais
2: mais c'est drôle parce que ma professeure de sixième année, je me souviens, je pense qu'elle a remarqué quelque chose parce qu'à un moment donné. Elle avait laissé une petite carte dans mon pupitre. OK. Puis j'étais allée me cacher dans la chambre de bain pour la lire. Puis ça m'avait fait pleurer. Parce ah ouais? que c'était comme... Euh, comme une lettre pour que je me sente à l'aise dans sa classe. Puis ah. elle m'avait comme souligné des qualités. Ah. Puis elle avait, juste, elle avait juste fini en lisant « Laisse-toi donc aimer ah. ». Puis ça m'avait tellement touchée. Je me disais pourquoi qu'elle m'écrit ça? T'sais? Puis elle me l'avait pas... Peut-être qu'elle voulait pas m'embarrasser devant tout le monde. Non, je ne la sentais pas... Mais j'avais trouvé ça vraiment gentil qu'elle m'écrive cette petite note-là parce que, écoute, juste en en, en parlant, j'ai plein de souvenirs qui me reviennent parce que j'avais gagné, moi, le prix du Club Optimiste. OK. Il y avait des, des prix. Peut-être que toi, tu dans l'enseignement, ça existe encore, je sais pas, mais dans ce temps-là, il y avait un prix du Club Optimiste qui remettait un élève à chaque année. Ah. Puis je sais pas si c'est elle qui m'avait nominée ou je me souviens pas d'avoir voté pour un élève. Tu sais, C'est comme vraiment flou dans ma tête, mais je me souviens d'avoir gagné, mais je ne l'avais pas dit à mes parents. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'au souper, parce que dans il y avait comme un gala, mais là, c'était dans la, le temps où ma, ma, ma famille, moi, mes parents étaient dans leur nouveau cheminement spirituel aussi. Puis là, je savais que ça conviendrait pas, qu'ils n'iraient probablement pas à cette soirée-là pour différentes raisons, puis tout ça. Fait que je leur avais même pas dit que j'avais gagné le trophée du wow. tout ça. Fait que là, lundi, On savait
1: pas, euh, pas que tu
0: avais été nommé, euh, euh, non? Euh, on on savait de l'année. On savait, on savait comment tu avais dit ça, que tu étais une, 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 une idéaliste, une optimiste, on l'apprend.
1: On vient d'en l'apprendre.
2: Fait que j'avais gagné cette année-là, puis je, je me disais, j'étais tellement gênée que je me disais, je pourrais jamais aller là, je pourrais jamais supporter le fait d'aller là, puis d'avoir à me lever, puis... Prendre le trophée, ah, que, ouais, si je dis à mes parents en plus que j'ai gagné, peut-être qu'ils vont me forcer à y aller. Fait, ouais. En tout cas, j'ai rien dit.
1: Ah ouais. Et au
0: final, qu'est-ce qui s'est passé? Ben,
2: lundi matin, je suis revenue à mon bureau, puis la professeure, elle avait mis mon trophée sur mon pupitre, puis elle m'avait dit, <rire> mais t'es pas venu au souper <rire> du gala. Je me souviens pas quelle excuse j'y ai donnée, mais quand je à ça, aujourd'hui, je me dis, hey, c'était vraiment de l'anxiété que je faisais. Oui, oui. Mais.
1: Bon, qui en fait pas un peu, là? Dans, dans ce temps-là,
2: dans ce temps là <rire> en avant, euh,
1: là, tu sais, sur l'estrade où je suis pas trop devant tout le monde. une
2: personne timide, c'est ma nouvelle école. Je sais ouais. pas, je me suis sentie comme peut-être un peu dépassée par les événements. Puis je me dis, crème, c'était poche quand même. Puis je n'ai pas l'avoir dit à mes parents. Il me semble je cachais rien à ma mère, surtout, tu sais, mais... Non, ça avait comme passé incognito. Je vais être arrivé de l'école. « Oh man, by the way, uh, j'ai gagné ça. <rire> » <rire> puis...
0: ben, Tu vois, c'est drôle que tu parles de l'école parce que moi, mon plus vieux souvenir de tout ce qui est anxiété, dépression, déprime, euh, moi, c'est burn-out. Okay. Puis burn euh, c'était mmh. les profs. Ah ouais, les okay. profs que je voyais, des fois, on avait un remplaçant. Puis mmh. là, tu sens ça qu'on disait « Ah, il est parti en burn-out. » L'autre est parti en burn-out. Ouais, mmh. Puis vrai. À, en étant des, 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 des adolescents, pas toujours euh, 100 watts, nous autres, c'était quasiment comme si on, on venait de recevoir une nouvelle étoile sur notre chemise a eu, -là, On a eu ouais. -là, <rire> On l'a eu, celle-là. On
1: l'a mis à terre. Exact.
0: Puis, euh, c'est arrivé, je me souviens, à, à plusieurs reprises, peut-être pas, c'était pas toujours mon prof ou mes profs, mais que dans l'école, ah, oh, il y en a un qui est parti, y a un nouveau, puis quand t'étais un jeune, mais bah, c'est comme euh, n'importe quoi pour t'énerver un peu, tu sais, dire, ah, il y a un nouveau prof, un, un suppléant, hein, puis tout ça, puis l'autre est parti en burn-out, hey, uh, on l'a <rire> vraiment fait. <quand? rire> Capoté. Tu sais. oh,
2: oui, ouais, c'est pas drôle. Non, c'est ça, tu sais,
0: c'est ça, exact, c'est pas drôle. Puis, euh, mais c'est mon plus sou vieux souvenir. Puis moi, à ce moment-là, j'avais pas nécessairement l'empathie très, très développée peut-être à cause d'un petit peu la, la pression des pères, puis tout le monde trouve ça drôle, ça qu'on va trouver ça drôle, nous autres aussi. Mmh. Maintenant, c'est sûr, je me mets dans la peau d'un prof, parce que je suis, je suis, dans, je ben suis ouais, dans, dans cette peau-là, en réalité, ouais. puis je me dis, tu sais, c'est pas drôle, parce que je, je sais qu à quel point l'anxiété peut frapper chez des enseignants, comme dans n'importe quelle profession, mmh. Mmh. et puis à quel point c'est pas drôle. Puis, donc, ça, c'est mon, mon plus vieux souvenir quant à ça, tu sais. Mais pour mesurer tout l'impact, puis tout ce que ça veut dire, je pense que c'est vraiment ré récemment que je l'ai réalisé parce que, euh, disons, on dit dépression, on dit anxiété, des périmes, pis tout ça, pour bien des gens, c'est juste pas une vraie maladie. Mm -hmm. Tu sais, c'est juste regarde, à un moment donné, la vie c'est dur là, ok? Mm -hmm. puis nous autres aussi, moi aussi, je l'ai dur, la vie. Fait que, euh, retrousse tes manches pis travaille. Donne-toi un coup de pied, pis ouais. avance. puis avance,
2: ça. Mm -hmm.
0: pis, maintenant, je sais que c'est pas du tout la réalité parce que j'ai comme tu l'as dit Joël toi-même, mais moi c'est euh, aussi quelque chose qui m'est arrivé j'ai vécu, j'ai souffert de deux dépressions dans les cinq, six dernières années ben en fait dans les sept dernières années, il y a l'une qui remonte à l'il y a sept, sept ou huit ans puis l'autre qui remonte à à peu près le deux ans et demi puis euh, après avoir été dans un séminaire sur monter l'anxiété et la dépression, là j'ai j'ai réellement compris que c'était un problème de santé, là. C'était mm -hmm. un problème de santé, c'était comme une maladie, c'est vraiment quelque chose, c'est pas, pas imaginaire. Donc, mm -hmm. on n'était pas des malades imaginaires. Puis, là où, tu sais, il y a déjà un tabou face à ça dans la société. Oui, encore, oui, oui. Tu sais, on n'en parle pas vraiment énormément. Mm -hmm. Puis, tu sais, là, nous, on est chrétien, je suis chrétien également. Puis, on dirait que c'est un peu quasiment doublement pire. Oui. Parce que, euh, c'est comme si un chrétien normalement, tu sais, ça devrait être content, ça devrait être heureux, tu sais. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce que dépressif et chrétien, c'est un oxymore? Oxymore, mmh. c'est un mot, là, pour ceux qui écoutent peut-être que, euh, que l'on peut entendre souvent ce mot-là. Ça veut dire un mot que, c'est deux mots collés qui vont pas ensemble du tout. Genre euh, de l'eau sèche. Euh, de la neige chaude. De la
2: crème glacée chaude. De la crème glacée Mon chaude. souvent celle-là.
0: J'ai envie de dire de la poutine santé. <rire> Deux mots qui ne collent pas ensemble. Euh, fait qu'on dirait un chrétien dépressif. Ah, oh, c'est drôle. Est-ce que réellement, c'est quelque chose qui est possible? Puis tu sais... Il y en a même qui vont, euh, pousser ça, le pousser, l eau, l eau. Moi, ça m'est pas arrivé, mais j'étais quand même, j'ai côtoyé des gens dans le séminaire que j'ai participé qui, eux autres, avaient de l'anxiété. Peut-être qu'il y en a d'autres qui avaient de la dépression. Puis il y en a d'autres qui étaient chrétiens aussi, là où j'étais. Puis il y en mmh. a qui, qui voulaient vraiment pas en parler. Déjà que c'est pas facile d'en parler dans, dans société en, en général, mais elle, c'est que, elle s'était faite des fois dire que c'est parce qu'elle priait pas assez. Mmh. Puis parce que peut-être elle manquait de foi. Ouais, mmh. c'est ça. Puis c'est vraiment pas ça que tu as besoin d'entendre, surtout quand tu es dans cette position-là. Puis pourquoi je vous parle de Jared Wilson, puis de Andrew Stocklin, puis euh, ceux qui veulent googler ça, vous le ferez, là, Andrew Stocklin et Jared Wilson, mais c'est très triste quand même comme histoire. Euh, ce sont deux pasteurs aux États-Unis euh, qui avaient à peu près entre 30 et 35 ans, les deux, et euh, qui avaient une position dans une église, là, en tant que pasteur, et les deux se sont enlevés la vie. Parce qu'ils souffraient d'anxiété et de dépression. Mmh. Et ces deux personnes-là avaient, comme on pourrait peut-être le dire, euh, la vie de rêve de pour, pour bien des gens. C'était deux beaux bonhommes avec euh, une, une, une belle femme, des beaux enfants, euh, écoute, avec euh, une église en qui euh, qu y a beaucoup de monde qui va à cette église-là, puis a une position à, 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 dans cette église et tout ça. Et pourtant, ils n'allaient pas bien au niveau de leur santé mentale. Donc, est -ce, comment, comment est-ce que ça se fait tout ça? Comment est-ce que c'est possible? T'sais? Puis moi, je, ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai réalisé à travers le séminaire que j'ai fait, puis on va reparler plus tard un peu, de tout ce qui est naturel puis de peut-être quelques causes. Mais j'ai réalisé que euh, une chose qui est très, très intéressante, c'est que euh, le, le lobe frontal c'est quelque chose qui est très impliqué dans beaucoup de cas de dépression, puis probablement même d'anxiété, parce que s'il si n'est pas en très bonne santé, ça peut nous nuire à bien des égards, OK? Mm -hmm. Puis j'avais appris aussi que c'était là que la, le, le centre de la moralité et de la spiritualité se trouvait. Mm -hmm. et, et de la volonté. Et de la volonté, exactement. Mm -hmm. Tellement important de le mentionner. Puis moi, euh, comprenant maintenant ces aspects-là, je me disais, OK, là, moi, ma spiritualité, quand j'ai surmonté la dépression et grâce à tous les outils que j'ai été chercher, j'ai en même temps euh, expérimenté un réveil au niveau de ma spiritualité. Mmh. Puis, pendant les époques sombres, je n'avais pas vraiment envie de rien faire. Mmh. Puis, je n'avais pas vraiment envie d'aller chercher de l'aide. Mmh. puis, et puis fait que Dans le fond, tu es comme un petit peu, tu vois tout en gris, puis à quoi bon? C'est un peu ça l'état d'esprit. À ah, quoi bon, de toute façon. T'sais. Puis c'est sûr que qu'il euh, y, y a des très belles promesses dans la Bible. Mm -hmm. Sauf que si tu n'as pas tant le, le désir d'aller lire des promesses bibliques puis que pff, tu les regardes vraiment avec euh, cette, 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 ce toi qui n'est même, même pas capable d'analyser, de, de réfléchir correctement, ça, ça peut difficilement avoir un effet euh, sur toi. Mmh. C'est un peu comme ça que je l'expérimentais. Le, je le, je le, je puis, puis ça, je, je jette pas la pierre à quiconque. C'est parce que on est dans un euh, dans un monde où parfois euh, notre euh, notre vie spirituelle peut malheureusement prendre le bord, mmh. même si fondamentalement on sait qu'on est chrétien. Mmh. Puis euh, en dehors de ça, il y a, y a tant d'autres choses qui sont capitales pour la santé d'un individu. Je m'explique, il n'y a jamais personne qui dirait à quelqu'un euh, Ah, tu souffres de diabète. Ah, ben c'est parce que tu manques de foi et que tu ne pries pas assez. Il mm n'y -hmm. a personne <rire> qui va jamais dire ça. Non! Et pourtant, mm -hmm. on va peut-être le dire dans d'autres contextes, comme on vient de le dire au niveau de la santé mentale. Parce qu'on se on dit, on dit comme si c'est de séparé. La santé physique, c'est normal, c'est quelque chose qu'on n'entend pas mal plus parler, puis c'est pas tellement tabou en réalité, le monde se cacheront pas de, de leur maladie physique, là. OK? Puis ça va être à la limite euh, quelque chose qui peut attirer de l'empathie. En revanche, la santé mentale va souvent souvent ne pas t'attirer de l'empathie.
2: Mmh. Et
0: alors, ça, 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 ça rend ça encore plus dur, je pense, et encore plus compliqué. Euh, donc, on va pouvoir se pencher sur la question bientôt aussi avec les, euh, le, le, le docteur Nedley qui, va, qui, qui a et fouiller ça un peu, parce mm -hmm. qu'on se dit, il y a quelque chose à faire, là. il y a quelque chose, là on a des êtres humains qui, euh, euh, qui croient en Dieu, qui ne croient pas en Dieu, mais qui ne vont pas bien. Mm -hmm. okay? Puis moi, j'étais un prof d'éducation physique et à la santé, et pourtant, je ne faisais pas tant attention que ça à mon mode de vie, parce que physiquement, puis visuellement, euh, personnellement, on voit, j'étais un homme qui avait l'air en santé, mm -hmm. sauf que ma santé mentale, elle, elle est copée à ouais, l'intérieur. On a tous déjà pris ça, tu sais, un fruit de l'extérieur qui est super beau, puis là, tu le coupes en dedans, il est pas bon. Mm -hmm. OK? Mm -hmm. Fait que moi, c'était un peu ça où je me retrouvais en réalité. C'est que de l'extérieur, moi, je ne faisais pas attention réellement à mon, à mon style de vie. Ouais. Euh, je faisais pas ré réellement attention à ma spiritualité, un peu à ces choses-là. Parce que extérieurement, ça avait l'air bien beau. Mais quand euh, j'ai ré réalisé que ce que je faisais, et mon style de vie, moi, c'était beaucoup relié à ça parce qu'il y a différents types de, de, de dépression comme tu l'as dit. Ça peut être relié au mode de vie. Puis il y en a plusieurs qui peuvent euh, rentrer en ligne de compte. C'est situationnellement Il y a quatre ou cinq facteurs. Quatre ou cinq
1: la dépression s'installe, parce que notre corps est résilient. Tu sais. Mais c'est parce qu'on n'est pas capable de mesurer. Au, au niveau physique, on on est on a la capacité de mesurer ou on comprend peut-être mieux le fonctionnement de ces maladies-là. Mais pendant des années, on comprenait pas le fonctionnement des maladies mentales puis on n'était pas capable de les mesurer. Mais maintenant on en sait un peu plus, peut-être pas encore assez, mais on est capable de mesurer, on est capable de voir même que le lobe frontal va pas bien. Il y a exact. moins d'activité. Les neurotransmetteurs mmh. vont pas bien, déséquilibre chimique. C'est pas dans la tête d'une personne, c'est pas juste dans ses idées, c'est vraiment physiquement réel dans son cerveau. Ça va pas bien. On saute de dépression, on est capable de le mesurer maintenant. Puis je pense qu'on va en apprendre davantage puis on étudie, puis on comprend. Mmh. Mais euh, c'est peut-être pour ça que pendant les années, on disait, bah... Pff. C'est dans sa tête. c'est pas des vraies maladies. Tu sais. C'est
0: ça. Mm -hmm. Exactement. Donc, un peu, moi, pour mettre la table de l'émission aujourd'hui, c'est un peu ce que je voulais amener parce qu'en en méditation, à la fin, je vais essayer de donner un peu de courage à ceux qui peuvent passer à travers la même chose qu que moi j'ai vécu, mais en même temps, c'est de montrer que euh, on n'est pas à l'abri parce qu'on est euh, euh, chrétien à la base parce que on, on, on j'aime ça utiliser le mot holistique quand on parle que c'est un ensemble ouais. c'est mm -hmm. un ensemble puis on peut pas isoler quelque chose Dieu nous a fait d'une manière où euh, tout doit fonctionner en harmonie ouais. fait qu'on peut pas isoler notre vie spirituelle de notre re, du restant de notre vie mm -hmm. ça, ça, ça communique tout ensemble tout ça donc euh, puis pour terminer puis avant de t'envoyer la parole dans le fond Isabelle c'est que moi dans le fond je voyais ces, ces pasteurs-là puis je m'identifie à eux à cause que euh, je ressemble à eux même s'il y en a qui voient des photos. là C'est des, des grands blonds avec des lunettes. là tu euh, Est-ce euh, que
2: juste qu'est-ce que ces gens-là, est-ce que ces deux hommes-là se connaissaient ou ces deux cas complètement? Non, si peut, euh, ben, ils, je ils pense avaient... pas qu'ils
0: se connaissaient nécessairement parce que c'est pas au, euh, au même endroit aux États-Unis. OK. C'était à deux endroits différents. Puis, personnellement, qu'est-ce qui m'a poussé à aller chercher de l'aide, c'était pas pour moi-même parce que moi, ça allait mal puis ça allait se de même. Regarde, c'est que dans un livre que j'avais lu à, à, à moitié lu, je devrais dire, à ma première dépression, qui s'appelle La dépression au masculin, mm -hmm. de Dr. Archibald, si je me trompe pas. Ouais. Il disait là-dedans que des fois, fart. on trouve pas la motivation pour aller chercher de l'aide pour soi-même. Ouais. Mais qu'on peut euh, trouver des fois cette motivation-là dans les gens qu'on aime autour de nous. Ouais. Puis moi, j'avais, euh, et j'ai encore une belle famille avec des enfants, des jeunes enfants, puis je réalisais à quel point j'étais euh, pas du tout le père que je devrais ou que je pourrais être pour mm -hmm. mes enfants. Et j'étais probablement pas le mari non plus que je pourrais être pour ma femme. Parce que, mm -hmm. écoute, les excès de colère, euh, le, euh, un petit peu le côté amorphe, pas envie de faire à rien. Euh, Donc, quand je me suis rappelé ça, j'ai vu une, une annonce qui parlait du, 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 du séminaire sur monter l'accès et la dépression. C'est là que j'ai dit, bon, je m'en vais chercher de l'aide. Je m'en vais chercher de l'aide. Si je le fais pas pour moi, je vais le faire, mes enfants c'est mmh. ça qui a été l'élément déclencheur et, et maintenant je lance la, la parole à, à Isabelle parce que là où je suis allé, c'était un séminaire qui était fondé justement sur euh, le livre Surmonter l'anxiété et la dépression mmh. euh, qui a euh, été euh, élaboré, écrit, je sais pas comment le dire par le docteur Neil Nedley
2: Pis Oui tu vas nous ça. en parler c'est ça, mais ben, en fait le docteur Nedley c'est premièrement un chrétien euh, donc c'est sûr qu'il a quand même cet aspect-là aussi dont tu viens nous parler de, dans, dans son programme. En fait, c'est un, un médecin interniste, lui, euh, en fait, qui est spécialisé en gastroentérologie. Fait que c'est pas un psychologue, c'est pas un psychiatre, c'est pas euh, une personne qui était spécialisée vraiment dans le domaine de la santé mentale. Mais lui, ce qui lui est arrivé, c'est que euh, il a découvert dans sa pratique que beaucoup, 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 je te dirais même la majorité des patients qui venaient le voir euh, avait des symptômes de dépression puis que souvent les ben les symptômes pour lesquels il consultait dans le fond avaient souvent leur racines au niveau de la santé mentale puis lui euh, je sais pas exactement je peux pas vous décrire de toute façon de, de quelle façon exactement il se rendrait compte de ça mais il s'est rendu compte justement dans dans sa pratique puis lui en fait en plus c'est que on, il y avait la spécialité de, des cas difficiles, comme on dit dans le fond. Si les gens avaient un autre médecin de famille, mm -hmm. euh, mais que ce médecin-là euh, n'arrivait pas justement à, à, à diagnostiquer, diagnostiquer à tout ouais. ça, ben, il était référé ouais. au docteur Nedley. Puis lui avait le, le défi de de trouver c'était quoi le, le bobo chez la personne, de les diagnostiquer. donc Ça lui a demandé vraiment beaucoup de se pencher sur euh, les causes, puis on sait que souvent, les, les problèmes aussi euh, de santé mentale, comme on disait tantôt, l'anxiété, tout ça, vont créer des espèces de maux de ventre, tout ça. Fait que c'est mm -hmm. un peu là que moi, je m'explique le lien aussi, peut-être le fait qu'il soit gastroentérologue aussi, c'est que souvent, ces problèmes-là sont liés aussi euh, aux problèmes digestifs, au système digestif, tout ça. Donc, mm -hmm. C'est ça, puis il s'est penché sur le sujet, il a découvert énormément de, de liens, justement, entre euh, les, les symptômes que ces patients avaient, puis le, toutes sortes de causes de dépression. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a…
0: Il a remonté à la source, hein, Oui, c'est ça, il manière. voulait
2: remonter aux causes, puis il a je pense que, je sais pas si peut-être tu t'en souviens, si tu 100 ou 200 causes, en tout cas, qu'il y avait comme une centaine qui était allée chercher, puis que lui, il les a comme regroupé en 10 facteurs prédispositionnels qui appelle de, de dépression. Donc, euh, il a découvert qu'il y avait plusieurs choses qui pouvaient euh, affecter justement la santé mentale, puis euh, il les a nommés. Juste peut-être pour en nommer quelques-unes, il y a la génétique, le développement, le mode de vie, les rythmes circadiens, tout ça. Puis il explique que, pas si tu en as une ou deux, mais si, si t'as quatre ou cinq de ces facteurs prédispositionnels-là, ben tu peux ou tu es probablement en dépression, puis que ça peut être justement le, la cause de plusieurs problèmes physiques et sociaux et toutes sortes de problèmes oui. qu'on rencontre mmh. quand on a l'anxiété et la dépression. Donc, comment est-ce que moi, j'en je suis, suis arrivée à, à connaître ce médecin-là, c'est que justement, quand moi, j'ai vécu, je disais, dans à d'autres moments, quand Une ma maman s'est enlevée la, la vie, puis j'ai, moi, été en, en recherche de comprendre justement, justement ce qu'est la dépression et l'anxiété, ben. Euh, je remercie le Seigneur d'être en fait d'avoir rencontré cet homme-là mm -hmm. puis lui il nous a donné la permission de justement traduire et et, euh, et imprimer éditer, éditer ces oui. livres-là puis les rendre disponibles. Fait c'est vraiment quelque chose qui, pa, qui Puisque que
0: tu dis juste pour le mentionner rapidement maintenant mieuxvivre.org oui, si vous c écoutez ça pour avoir plus d'informations sur le, le livre dont Isabelle parle. En ce mm -hmm. moment, c'est le mieuxvivre.org.
2: Ce qui est merveilleux de ce programme-là, justement, c'est que c'est hyper pratique. Ça nous aide à comprendre ce qu'est la dépression, mais au-delà de ça, au-delà de la connaissance intellectuelle, c'est qu'il nous donne énormément d'outils. Comme tu disais, on peut pas séparer euh, l'être humain. Il y a comme quatre facettes qu'on a dit plusieurs fois, mais qui sont indissociable. Il faut, il faut vraiment en prendre compte dans toutes les situations, incluant celle de la santé mentale. Donc, c'est vraiment bien dans ce programme-là. C'est ça. C'est qu'il nous donne toutes sortes d'outils euh, d'aller boire de d aller, d aller, de boire de l'eau, aller prendre une marche, à, ça, prendre du temps en famille, s'occuper de son lobe frontal. C'est toutes sortes de choses qu'il nous donne. Puis, on peut commencer à se sentir bien rapidement après avoir intégré une ou deux ou trois de ces choses-là dans notre quotidien.
0: Et, et pour les sceptiques de ce monde, il explique aussi qu'est-ce qui se passe puis pourquoi ça fait l'effet que mm -hmm. ça fait. Mm -hmm. ouais, ça j'ai tellement fait. trouvé ça génial. Là. Parce que moi, j'étais toujours un gars sceptique. Puis des fois, on me donnait des, des, des conseils d'envie en général pour, pour mmh. euh, mettons, régler un rhume, ces choses-là. Puis des fois, mmh. c'était des, des choses que je trouvais farfelues à la limite. Ouais. Puis euh, moi, si je comprenais pas la mécanique derrière, euh, <rire> les chances que je le fasse, euh, c'était pas tellement grande.
2: ouais c'est ça.
0: J'aimais ça, ce côté-là, par rapport aux... Oui,
2: tu as raison, parce que c'est sûr que ça demande quand même... Euh, Peut-être un peu plus d'efforts que tout simplement prendre un comprimé d'antidépresseur. Je ne veux pas dire que ce n'est pas, <coughs> pas la chose à faire. Puis Même que le docteur Nandley dit que pour un certain temps, pour certaines personnes, c'est même nécessaire. Mais il nous amène un peu plus loin par rapport à, mm -hmm. par rapport à ça. Il nous donne plus de pistes que je dirais peut-être un peu plus euh, durables même par rapport à, à la gestion de l'anxiété et de la dépression. Parce qu'il faut se le dire, écoute, c'est n'est pas... On parle de ça aujourd'hui pas parce que, pas seulement parce qu'on l'a vécu, nous, mais parce que c'est un problème à échelle mondiale énormément oui. ouais. important. Écoute, ça coûte énormément cher aujourd'hui. Toutes les, toutes les congés de maladies causés par la dépression, toutes les recherches qui sont faites, toutes les manques de productivité, euh, n'importe mmh. quoi. Il y a, il y a probablement d'autres idées qui vous viennent à l'esprit, mais c'est, c'est vraiment quelque chose qui coûte extrêmement cher à, à la société aujourd'hui, mais qui coûte cher en vie aussi. Le taux de suicide n'arrête pas d'augmenter. Euh, la dépression touche de plus en plus de jeunes, de plus de en plus, en plus, ouais.
0: plus jeunes. Ouais, ouais. C'est le... Élie dans la Bible qui, justement, à un moment donné, il y en avait assez. Ben oui, ouais, tout puis, à fait. Puis Parce qu'on parle de, de, justement d'hommes chrétiens, puis euh, lui, mmh. euh, Bonny, il a dit non, moi là... Regarde, c'est trop pour moi. Oui, il vient fait
2: venir une expérience ah ouais, avec le Seigneur extraordinaire, extraordinaire de miracles, Puis on peut dire, mais comment est-ce qu'après avoir... Avant, hum. on aurait dit, OK, bon, ben là, ça y est, pris un petit boost, puis là, il a vécu ça. Mais c'est après avoir vécu ça même que ça lui est arrivé. Puis tu sais, Chani moi, comme je disais, ma mère elle, elle était chrétienne aussi au moment où elle s'est enlevée la vie. Puis, euh, tu sais, quand les gens, quand on, on recevait les... Le, la famille, les amis, les connaissances au salon funéraire, plusieurs personnes m'ont dit de sa communauté chrétienne m'ont dit, tu sais je comprends ta mère, moi aussi j'ai déjà pensé ou ça m'est déjà arrivé, puis des mmh. fois je me, j'aurais pas pensé qu'une personne qui, mmh. que la personne qui venait de me dire ça, tu sais de l'extérieur j'aurais jamais dit, j'aurais jamais su ou j'aurais jamais ouais. pu imaginer que cette personne-là, parce que justement ça peut être une femme de pasteur ou une responsable du ministère des femmes dans son église aussi ouais, tu sais, des ça. femmes qui sont qui étaient des femmes ou des hommes qui ont qui avaient des justement des positions euh, qu'on se serait pas de... douté du tout non c'est euh... ça puis puis même ma mère je pourrais te dire Chani, ma mère écoute elle a jamais été diagnostiquée d'une femme qui souffrait de dépression ma mère c'était une personne qui semblait heureuse même à moi qui était proche d'elle j'aurais pas pu bon je sais que moi père par une petite passe plus difficile mais qui passe pas par des passes plus difficiles. J'aurais ouais. jamais pensé ma mère capable de faire quelque chose comme ça. J'aurais, tu sais, si tu m'avais dit ça serait arrivé, j'aurais dit, oh non, tu sais, mm -hmm. un autre, là. Euh, j'aurais pas pensé ça. Tu comprends? Mais je pense que c'est important qu'on
0: qu le dise parce que il y a, y, a, y, a, y a, le, le, le comment qu'on dit ça, le. le... Le préjugé est tellement fort ouais. mm -hmm. que là, on a nommé Élie euh, dans la Bible, mm -hmm. qui a eu un épisode, puis finalement, ben, il c'est pas enlevé la vie. là Il est allé prendre mm -hmm. faire une sieste, il a mangé, les choses se sont replacées euh, par la suite. Et il, y a, dans, il y en a d'autres, le Saül, le Salomon, ben dans oui. le bout, ils sont ah, sont David ont vécu des moments. David, mm -hmm. Job. Ce sont des jobs, ouais. ce sont des, des personnages qui sont très, euh, comment dire, prominents, des, 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 de ouais. grands mm -hmm. personnages dans, dans la Bible. Alors... Euh, on n'est pas, pas, pas plus à l'abri qu'eux que ben l'ont été. Là,
2: non, c'est ça. C'est ça. Puis c'est ça que je trouve dommage. Puis je pense qu'on ne le dira jamais assez, c'est si aux gens qui en souffrent. Premièrement, je pense que ma mère, si... Je pense qu'elle serait même surprise elle-même. C'est de la façon que je m'imagine parce que ça s'est passé subitement puis ouais. on ne l'a pas venu venir. Puis Je ne sais pas si elle-même...
1: Ça savait qu'est-ce
2: comme... ouais, qu qui se passait à l'intérieur d'elle. Mmh, mmh. J'aime à penser que ça l'a comme surprise elle aussi parce que je m'imagine je sais pas, tu sais, les mères ça veut protéger, puis ça veut pas qu'on s'inquiète puis j'aime à penser que peut-être qu'elle n'a pas parlé ou qu'elle pas allé chercher de l'aide parce qu'elle sentait pas euh, son, son désespoir ou son désarroi ou je pense qu'elle pensait elle-même être capable de s'en sortir ou qu'elle c'est que c'était pas aussi aigu son affaire, puis tout ouais. un coup, ça, elle a comme perdu le contrôle, puis ça s'est éteint là. Mm -hmm. Mais...
1: Mais. Je pense que c'est des millions de personnes, parlement Quand on dit que c'est comme quatre, plus que 400 millions de personnes, c'est du monde. Oui. Mm -hmm. C'est plein de monde. Puis même nous, avant qu'on ait vécu une dépression situationnelle ou majeure, peu importe probablement qu'avant, on n'avait pas lu le livre en question, on n'avait pas fait le cours, on n'était pas averti, On se rendait non, pas compte non, de ce qui non. se passait. Mm -hmm. Là, si ça nous arrive, ou si on s'en va vers une autre dépression, on le sait. On se voit. On voit. Exactement. On, on, voit on est conscient de ce qui se passe, puis T'sais, il y a toutes sortes de liens. Quand même, tout à l'heure, tu m'entendais ça du Dr. Nedley. j'avais jamais réalisé, mais tu vois, quand lui il a écrit ce livre-là il y a plusieurs années, là, on connaissait même pas le lien entre la microbiote, le système nerveux qui avait autour de la, du système mm. digestif puis tout ça. Puis là, maintenant, ah, là, lui, plus tard, là, on fait les liens entre la gastroentérologie puis et la, la dépression mm -hmm. parce, parce que, que, que tout ça est, relié. est
2: le deuxième cerveau. Pis, eh oui, tu sais. Ouais.
1: Ouais, fait que c'est quand même remarquable. Mais tu euh, c'est sûr mm -hmm. qu'il y a des millions de gens qui souffrent de ça. Puis. Euh, la plupart, même, ne sont pas diagnostiqués, oui, ils ne savent ça. pas. Et puis, de 4, y en, 400 puis encore là, tu sais, de... la plupart du temps, les gens ils viennent, puis là, vu que ça fait des années qu'on fait des ateliers, puis on travaille avec des gens, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui savent. Je suis sur l'Internet, on dit Ah, moi, j'ai les neuf symptômes, je suis de dépression majeure, tu sais, les symptômes. C'est quoi les neuf symptômes tristesse, apathie, sentiment de vide, de désespoir, désintéressement, de, des choses qu'on aimait mm -hmm. faire, perte d'appétit ou gain d'appétit ou perte de poids. Les mm
2: -hmm. ben, il y a des gens qui
1: disent ah, j'ai quand même un symptôme, mais je fais quoi Bien, ça s'arrête pas des symptômes, il faudrait trouver des causes. C'est intéressant dans le programme du Dr Naly, c'est qu'il aborde les prédispositions, il énumère les dix catégories, puis il nous montre à quel point, sur les 10, il y en a 8 qui sont faciles à, à, à corriger. Mm -hmm. C'est des choses qu'on peut faire. Puis, fait que, t'sais, moi, quand je l'ai parlé des méthodes naturelles, c'est oui, oui c'est ça. OK, c'est vrai que. Euh, puis Dr. Nadelé, lui, il a dit idéalement, une personne devrait prendre un antidépresseur ou un médicament pour régler peut-être un déséquilibre chimique parce que oui, il peut en avoir un. Ça peut avoir été causé par des substances comme des drogues ou ça peut juste avoir été causé par le mode de vie. Idéalement, ce médicament-là devrait être utilisé six mois un an. Mais dans une méthode, dans, dans, dans un milieu idéal, la personne devrait entrer dans un programme ou faire un programme comme ça pour se sortir de la dépression. À l'intérieur mmh. de six mois un an, plus besoin des substances chimiques mais les gens seraient outillés, équipés. C'est ça qui, qui est merveilleux, parce que dans le programme du Dr. Natalie, tu te retrouves avec une centaine d'outils. C'est comme une boîte à outils. C'est plein, c'est full. C'est tous des remèdes naturels. Puis ça peut juste aider ta santé mentale, ta santé physique, ta santé émotionnelle, ta santé spirituelle. Mm -hmm. Puis plein d'affaires ne sont jamais abordées. Fait que, tu sais, parce qu'en réalité, c'est pas ça qui se
0: passe. Le, la personne qui va recevoir un antidépresseur dans un système bondé et surchargé par le monde on n'a pas les moyens, euh, malheureusement, de l'inscrire dans une démarche de remise
1: sur pied. Donc, ça devient comme simplement. Ben, non seulement. On n'a pas les de moyens. Façon. On, on y dit prenez une pelote votant chez vous. Ben, ben, toutes les ça. statistiques nous disent, puis même les, la médecine le dit, que 50 des gens qui prennent un antidépresseur ne vont pas vraiment mieux. Puis 25 mmh. à 30 disent que ça n'a rien changé. Fait que là, tu te dis, ben c'est pas un succès total, là. Non, c'est On sait que c'est pas ça, la solution à long terme. Alors, dis pas aux gens d'arrêter le médicament, mais on dit, trouvez un programme, prenez prenez ces outils-là, puis vous allez vous rendre compte que peut-être que votre vie va changer tout à coup, parce que vous allez dire, wow, j'avais euh, besoin des de vrais outils, des méthodes naturelles, mmh. il y en a plein. Euh, on parlait du rythme circadien. Des fois, le rythme circadien est tout déréglé. Puis c'est simple. Si on trouve la méthode pour utiliser la lumière du soleil, une luminothérapie ou aller à l'extérieur, on peut on peut régler le rythme circadien qui est tout déréglé. Fait que deux méthodes, la lumière du soleil, l'exposition à la lumière, puis les les, les heures du coucher et de repas. On mmh. peut régler. Puis souvent, les gens qui sont de dépression, d'anxiété, le, le cycle est inversé, ils vivent de nuit, ils vivent tout croche. Tu oui. méthode simple, facile, ça. ça peut juste améliorer la santé. Les deux catégories qui sont pratiquement jamais abordées, l'alimentation puis le lobe frontal. Mm. Toi, tu as parlé du lobe frontal. La plupart des gens disent, c'est quoi ce le lobe frontal? ben euh, Bien, on dit des fois le cortex cérébral. C'est pas ça, le monde n'est pas d'autre ça. <rire> hey, L'être humain, là 33% de notre cerveau, c'est le lobe frontal. Ça sert à quoi? Moralité, spiritualité, discernement, volonté. C'est wow! Fait quand ça marche pas, cette affaire-là, là, tu peux même parler des choses spirituelles ou monter des belles choses à quelqu'un. Il fait, de quoi tu parles? Son lobe frontal va pas bien. Mm -hmm. Il a même pas envie de chercher de l'aide. On comprend pourquoi, quand on souffre de dépression, on n'a même pas envie. On a plus de volonté. Le lobe frontal fonctionne pratiquement pas, tu sais. Puis là, ben souvent, quand on se rend compte de tout ça, en plus, on dit, on prend un cours demain, puis on fait dire, mais merde, je mange tout croche. Je mange pas pendant tout ce que j'ai besoin de manger. Les neurotransmetteurs vont pas bien, mais là, faut que tu manges des, des légumes verts pour avoir assez, de, 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 assez de, de assez de folique. Faut que tu manges des paquets de graines pour avoir assez de tryptophane pour être capable d'avoir les neurotransmetteurs. C'est full de remèdes naturels, de méthodes naturelles qui ont démontré, mm -hmm. qui ont fait leurs preuves, qui ont été démontrées dans la littérature scientifique. Fait que, tu sais, c'est un programme. Quand tu veux
2: dire méthode naturelle, je vais juste pas, je veux juste m'assurer que les gens qui nous écoutent pensent pas que on va leur demander de les des vitamines ou des ah non, suppléments. Non, c'est ça, ça qu'on va C'est ça, c'est le, ouais. le mode de vie dans le fond. C'est ça, c'est des méthodes qu autres que les comme... médicaments, mettons. Boire oui, ça. Ça. de l'eau, faire de l'exercice. Boire de l'eau, faire est de l'exercice,
1: c'est puissant, c'est extraordinaire. Puis chacune de ces bonnes habitudes là, euh, avec une autre habitude, éventuellement, ça, ça a une synergie extraordinaire. Puis les gens. Vont se sentir mieux que se sont jamais mmh. sentis pendant les années parce que juste le médicament, ça aide pas nécessairement tout le monde. Puis il y a plein mmh. de monde qui s'enlève la vie, ou qui ont, ou qui s'enlèvent pas la vie, mais qui ont envie de mourir puis qui prennent des médicaments. Et tu te dis mais mmh. ben là, ils ont besoin de plus, ils ont besoin oui, de plus. Oui, c'est ça. Chose, parce tu,
0: on regarde toujours le même principe de dire est-ce qu'on veut juste taire le, est -ce, est -ce veut juste faire snooze sur le symptôme? C'est ça. Ou est-ce qu'on veut régler le problème qui est à la, la cause, cause de ça? ça c'est vraiment la, la grande question ma première dépression quand je suis allé mm -hmm. voir le psychiatre euh, moi j'avais commencé à faire du sport plus à ce moment-là pour me sentir mieux c'était ma soupape depuis toujours parce que j'étais un ancien athlète puis je me sentais mieux puis j'ai dit ah, oh, finalement j'ai pas pris les ben, j'ai pris des antidépresseurs en réalité pendant une journée et demie j'ai pris la première journée okay. <rire> j'ai dormi j'ai dormi <rire> tellement paf j'ai pas tellement apprécié comment que j'ai dormi d'une manière euh... Je sais pas comment le décrire, là. C'est <rire> si Oui, ça était <rire> C'est pour ça qu'on m'avait mis à off pendant 12 heures pis qu'on m'avait remis à on le lendemain. Oh ouais. Fait que je trouvais ça bizarre puis là, j'ai dit non, j'aime pas ça. Mais ça, c'est mon histoire personnelle. Hein. Chaque ouais. personne, si vous écoutez, vous avez une prescription par votre médecin, vous continuez. C'est vraiment, moi, j'ai dit non, mais là, je vais me sevrer. Fait que la deuxième journée, j'ai pris une demi à la place, mmh. wow. probablement que c'était pas nécessaire parce que ça faisait vraiment rien Moi j'ai déjà entendu ça quelque part. Voilà, ça le principe était bon, c'est ouais, ça. Ben ça. Là, je, je, quand j'avais dit, dit ça, il y avait, avait souri déjà par rapport oh. à de mon Puis il y avait dit qu'effectivement c'est une des façons de traiter euh, la, la, la dépression, l'activité la, physique, mais que malheureusement la plupart des gens ne sont pas, n'ont euh, pas la volonté pour okay. le faire mmh. ou qui ne sont pas nécessairement en condition pour commencer condition. Ça. Mm. ça, fait que en réalité ce que je suis en train de dire c'est qu'il m'en a pas parlé il m'a tout suivi quand même, hein? envoyé, ouais. mais il était très gentil ouais. c'est pas comme de jeter la pierre à, à quiconque mm. mais de prendre conscience de tout ce qu'on vient de dire que...
1: c'est ça puis une autre affaire que moi je trouve vraiment triste c'est que on est dans une société puis il y en a plein d'autres, de sociétés comme la nôtre où on encourage les gens à utiliser des substances qui n'amènent rien de bon puis mm. c'est plate à dire mais l'alcool s'est mis sur un point sur un piédestal tu on 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 l'alcool à tous les, les événements au Québec on aime bien l'alcool la drogue un petit peu de de mari un petit peu de, de de cannabis un petit peu de de différentes choses puis on banalise souvent beaucoup trop ces choses-là parce que malheureusement Lorsqu'on utilise ces substances-là une fois ou deux ou trois, c'est peut-être une chose. Mais quand on les utilise plus, plusieurs fois, on retombe souvent à ces substances-là quand on a des problèmes, on souffre d'anxiété, de dépression. Mais ça peut littéralement créer un déséquilibre chimique dans notre cerveau. Et finalement, ces substances-là ne nous aideront jamais. Puis il y a plein de gens qui se sont jamais fait dire que lorsqu'on souffre d'anxiété, de dépression, on a toutes sortes de problèmes comme ça, on devrait éviter ces substances-là parce qu'elles affectent le lobe frontal. c'est la première Le premier organe qui est affecté, c'est le lobe frontal. Fait que, euh, tu sais, les gens, euh, quand ils viennent, euh, ils, regardent un, ils prennent un programme comme ça, ils lisent un livre comme ça, ils font « waouh je jamais entendu parler de ça ». Non, c'est ça. Personne ne m'a jamais dit ça. Puis, euh, dans le fond, c'est ça qu'on veut, tu sais, c'est un programme extraordinaire. Le Dr Nedley a fait un, un travail extraordinaire pour rassembler toutes ces informations-là parce qu'il voyait et savait qu'il il devait trouver des solutions durables pour que ses patients se sentent mieux, tu sais. Puis c'est ça qu'on veut. Je pense qu'on a tous vécu ça un petit peu à certains niveaux, puis on s'est rendu compte de quelle importance ça avait. On est dans un. C'est un fléau. Plein de ah gens oui, souffrent d'anxiété, de dépression. Puis la plupart des gens ne se sont pas fait dire la vérité à ce sujet-là, ne se sont pas fait dire qu'il y a des méthodes, ils peuvent s'en sortir, c'est possible d'en guérir puis d'aller super bien puis de, même après ça, d'être capable d'en aider d'autres. C'est ça c'est qu'on veut, mmh. c'est ça qu'on se dit dans le fond. On veut que notre société aille mieux, on veut que les gens se, soient heureux, puis il euh, ne faut, faut, pas, faut pas se cacher poser oui. la vérité. Tu. Donc je veux, je veux dire euh, maintenant avant de avant de diriger vers la méditation
0: parce que déjà le temps passe tellement vite parce que chacun mmh. de nous autres on pourrait rester jusqu'à demain matin puis continuer de parler <rire> de ce sujet-là assez facilement.
2: Oh vraiment.
0: Euh, on va manquer on va, on va on va manquer de temps pour aller en plus en profondeur mais l'idée c'est de vraiment sensibiliser les gens puis à comprendre que ça peut toucher tout le monde et puis j'aimerais aussi rappeler que euh, l'information dont on a parlé aujourd'hui vous pouvez aller la retrouver euh, sur le site mieuxvivre.org. Vous allez pouvoir voir là euh, le livre ainsi que le cahier d'exercice de « Surmonter l'anxiété et la dépression » qui a été écrit euh, par Neil Nedley, le docteur aux États-Unis, qui a été traduit par Mieux vivre et les éditions Mieux vivre, donc c'est au mieuxvivre.org que vous pouvez trouver euh, toutes ces informations-là extraordinaires. Et euh, maintenant, j'aimerais ça quand même m'adresser encore une fois au niveau du, euh, spirituel de la chose. Parce qu'il y, y a une des, une des choses que j'ai expérimenté personnellement quand j'ai guéri de surmonter l'anxiété et la dépression, c'est euh, ce réveil spirituel que j'ai vécu, qui est extraordinaire. Et quand on est aux prises avec un cerveau qui fonctionne pas bien, euh, qu'on n'est pas capable de réfléchir correctement, on finit par adopter toutes sortes de comportements qui, des fois, vont même pas en lien avec notre euh, nos valeurs personnelles. On peut développer des dépendances, on peut développer toutes sortes de mécanismes qui sont euh, malheureusement néfastes pour nous autres. Et tout ça, ça vient contribuer à ce qu'on n'ait plus d'intérêt pour les choses spirituelles. Et quand j'ai, euh, moi, entrepris ma démarche, c'était réellement pour euh, redevenir ou devenir une personne euh, qui allait pouvoir bien prendre soin de sa famille. Mais j'ai tellement eu de bénéfices. OK, des fois, on dit, là, des euh, euh, dans, dans les guerres, on dit des, euh, des, des, des dommages collatéraux. OK, mais là, ça, c'était l'inverse. C'était des bénéfices collatéraux. J'allais là pour simplement une chose, puis j'ai retrouvé tout le reste qui était autour. Donc, je me retrouvais à, au départ, être un peu comme Adam et Ève qui se cachent de la voix de Dieu dans le fond du jardin. Pas intéressé. Même à la limite, je veux pas me faire trouver. Et, à cause de tout ce qui s'est passé, j'ai recommencé avec euh, à prendre le goût à la vie, premièrement, et à rechercher les choses spirituelles. Donc, il y a un, un passage dans la Bible qui dit que Jésus est venu pour qu'on ait la vie et qu'on ait, l'ait en abondance. Ouais. Et puis ça, on ne parle pas d'abondance matérielle. En anglais, ils disent d'une façon qui dit que vous ayez la vie, que you have it to the full, que vous expérimentiez la vie abondamment. Et c'est un peu de ça que j'ai commencé à goûter, de dire wow ». Je savais pas que ça, ça avait toute cette saveur-là. Je savais pas que ça, ça sentait aussi bon. Puis je savais pas que tout ça, c'était aussi beau. Et mmh. de la personne qui se cachait dans le fin fond du jardin, de dire « Moi, là, je veux n'ai même pas vu que Dieu me regarde dans l'état où je suis, parce que je suis pitoyable. » Je suis devenu un peu comme Jacob, puis qu'il luttait pour obtenir une bénédiction de Dieu de dire « j'en veux, maintenant j'en mange, je veux du spirituel ». Et quand je racontais mon histoire à un ami à moi, il dit « on ne t'appellera plus Chani, on va t'appeler Israël <rire> ». Et c'est mon, mon histoire personnelle. Puis quand on a parlé également de, du voulo de, de la volonté, j'avais parlé avec un autre ami, puis on se disait ça, on se disait « oui, mais c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire ». Je dis « oui, mais je pense qu'il faut se pencher plus sur ça ». Verset-là. Parce que des fois, on peut trouver toutes sortes de versets pour essayer un peu de s'excuser au lieu de pouvoir avancer. Et il y a une autre version qui dit que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire, mais pas selon son bon plaisir. Il y a un autre verset qui dit parce que moi j'avais l'impression selon son bon plaisir, ça voulait dire si Dieu le ça y tente. OK? Mmh. Si ça y tente, il va me donner de la volonté. Puis si ça y tente pas, il m'en donnera pas. Puis si j'ai pas de volonté, c'est parce que Dieu, ça tente pas. Fait que c'est quand même pas de ma faute, en, en réalité. Si je suis dans le, la situation dont, où je me trouve. Dans l'autre ver, version, on disait que Dieu peut donner le vouloir et le faire selon son plan bienveillant. Et quand on re, replonge dans un autre passage de la Bible, Jérémie 29 vers, verset 13, il, il dit euh, Non, verset 11, excusez. Euh, « Je connais les, les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. » Donc, le plan bienveillant de Dieu, c'est qu'on ait un avenir et de l'espérance. C'est ça son plan bienveillant. Donc, si Dieu veut qu'on ait un avenir et de l'espérance, ça veut dire qu'il veut qu'on ait le vouloir et le faire. Puis ça, la seule chose qui nous empêche en réalité de l'avoir, hormis la situation dont on, on se trouve peut-être au niveau... Mental, mais s'il y a une prière qu'on peut exercer, c'est que le Seigneur nous dit que si on lui demande, il va nous donner les bonnes choses qui sont bonnes pour nous. Donc, si moi je vous encourage après avoir vécu l'expérience que j'ai vécue, euh, à travers tout ça, s'il y a une prière que je ferais peut-être euh, pour m'aider dans mon euh, processus, c'est de dire, Seigneur, je veux que tu me donnes le vouloir. Donne-moi la volonté pour aller me sortir de l'état où, où je me trouve en ce moment, parce que le Seigneur il veut nous la donner cette volonté-là. C'est selon son bi plan bienveillant qu'il a pour vous et qui avait pour moi. Donc, c'est ma prière pour vous et c'est encore ma prière pour moi. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes, dont Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Et retrouvez nous sur les médias sociaux au médias alors, euh, on vous remercie d'avoir été des nôtres, encore une fois, pour une autre émission euh, d'Assiel ouvert. Et on vous répète de, que vous pouvez retrouver la page de l'émission sur leversjesus.org. Et encore une fois, on va mettre là des liens de ces différents livres dont on a parlé aujourd'hui. Et on aurait pu continuer encore longtemps à parler de ce sujet-là, mais on espère que vous allez quand même aller visiter les sites et les liens. Vous pouvez nous retrouver aussi sur les médias sociaux. En recherchant vers Jésus, vous devriez trouver euh, la page de l'émission. Et encore une fois, euh, merci beaucoup, Isabelle. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Joël. Ça fait plaisir. Et moi-même, Chani, à Nation, on est content d'avoir été avec vous et on vous dit à la prochaine pour une autre, à autre prochaine. émission. Oui, à de bientôt. À bientôt.